0: Tervetuloa Norden Marketsin podcastiin. Tänään meillä on erittäin mielenkiintoinen aihe, kun uuden maailman nousevan talousmahdin Kiinan tilanteeseen. Meillä on niinkin onnellinen asema, että meidän oma pääekonomistimme pääekonomist, Tuuli Koivu vietti viime viikon Kiinassa ja perehtyi hyvin tarkasti siihen, että mitä, mitä Kiinalle kuuluu. Tervetuloa takaisin Suomeen, Tuuli. Kiitos. Mun nimi on siis Jan von Gehry ja, ja niin kuin markkinoillahan on taas huolehdittu siitä, että, että mikä se Kiinan tilanne on. Nyt näyttäisi viime, viime, viime niin kuin kuukausina, että tilanne olisi mennyt vähän parempaan suuntaan, että, että ehkä se pahinoisi jälleen Kiinassa takanapäin, mutta miltä tuuli se näytti siellä Kiinassa?
1: No, kyllä tämä oikeastaan oli se aika monen yrityksen sanoma, joita mä tapasin. Mä kävin Pekingissä ja Shanghaissa ja yksi sellainen kiinnostava piirre ehkä oli, että Pekingissä yritykset oli keskimäärin optimistisempia. Tuntui, että Shanghaissa firmat edelleen takkuili aika, aika matalan ja heikon kysyntätilanteen kanssa, mutta kyllä sielläkin uskottiin, että, että suunta olisi parempaa. Mutta, mutta selvästi viime kesä viime syksy varsinkin on ollut pahoja paikkoja Kiinalle johtuen kotimaan talouspolitiikasta, mutta sitten varsinkin tästä kauppasodasta.
0: Jos tai jo vähän taaksepäin näitä, näitä niin syitä tarkemmin, että, että niin kuin, minkä takia Kiinan talous sitten näytti jarruttaneen vähän nopeamminkin, kuin ehkä siellä viranomaiset ajatteli.
1: Joo, oikeastaan sinne oli kaksi pääsyytä. Ensinnäkin Kiina halusi vähentää omaa velkaantumista, saada se velkaantumisasteen kuriin, ja se, se sitten aiheutti, varsinkin yksityiselle sektorille hankaluksi saada luottoa, mutta selvästi näitä luottohanoja on, on kiristetty myös, myös julkisiin yrityksiä ja investointihankkeisiin sille puolelle. Ja toinen syy on se kauppasota. Että mä muistan silloin, mä olin edellisen käynyt lokakuussa 2017 Kiinassa. Silloin se kauppasota oli jo tapetilla ja lisäsi selvästi epävarmuutta, ja Trumphan aloitti sitten viime keväänä, reilu vuosi sitten, nämä varsinaiset toimet. Ja tämä kauppasota on aiheuttanut paljon epävarmuutta, ja se nimenomaan heijastuu siihen talouteen, ei niinkään nämä tullien suorat vaikutukset.
0: Meillä on kaksi syytä, luottohainojen kiristyminen ja sitten kauppasota, ja nyt niin kuin näkymät on vähän piristyneet, että onko niin näissä molemmissa osa-alueilla onko nyt tavallaan ollut parempaa näköpiirissä, vai minkä, minkä takia nyt on tilanne sitten mennyt parempaan suuntaan?
1: No kauppasodan osalta me voidaan palata kohta yksityiskohtia, mutta perustunnelma, on kyllä odottava sen suhteen, että USA ja Kiina solmii jonkun näköisen sopimuksen. Ehkä mä vein vähän huonoja kiutisia sinne Kiinaan ja kertoin, että että EU-sakin nämä on tiukentunut Kiinan politiikassa, ja se ei välttämättä ollenkaan merkkaa nyt sitä, että palattaisi johonkin globalisaation kulta aikaan vaan jotain ihan muuta. Se uutinen otettiin ehkä vähän yllättyneenäkin vastaan, että, että saa nähdä, miten se EU-Kiina sitten kehittyy. Mutta usa Kiinaaksilla selvästi toiveet on, että, että sopimus syntyy. Tässä luottohanapuolella... Niin, öö, Viime syksynähän paljon kysymysmerkkejä herätti nimenomaan se, että Kiina näin paperilla ja päätöksissä kevensi hyvin paljon rahapolitiikkaa. Pankille annettiin suoranaisia käskyjä antaa luottoja esimerkiksi pienille yrityksille, mutta pankit ei noudattanut että kehotusta eikä tarttunut tähän mahdollisuuteen lisätä luotonantoa. Se johtuu tiettävästi siitä, että pankit halusivat karttaa riskejä. He olivat joutuneet tämän politiikan ikään kuin uhreiksi silloin 2009 ja uudelleen tuossa 2015-2016 lisännyt mukaisesti paljon luotonantoa nimenomaisen sinne sektorille ja sitten näihin infrahankkeisiin. Se on aiheuttanut aika monia tappioita ja, ja hoitamattomia luottoja sinne pankeille ja nyt pankit viimeiseen asti ikään kuin sinnitteli, että he taivu tähän Pekingin käsky tällä kertaa. Mutta nyt nähtävässä on se, että nämä äänenpainot Pekingistä on koventunut ja, ja pankkien, pitäisikö sanoa, selkäranka on murtunut tai, tai tämä politiikka on muuttunut. Ja varsinkin maaliskuun luvut oli sellaiset, että, että luotonannon kasvu on tällä hetkellä tosi kovaa, ja, ja Kiina nimenomaan haluaa, että, että sit luototus menee sinne yksityiselle sektorille ja niihin pieniin yrityksiin. Se ongelma pankkien näkökulmasta on, että että nämä pienet yksityisyritykset, vaikka ne tuottaa toisaalta ison osan talouskasvua ja on dynaaminen osa sitä taloutta, mutta pankkien on hyvin vaikea nähdä, että mitkä yritykset maksaa luottonsa takaisin ja missä suoranaisesti viedään pankin rahat puolirikollisella toiminnalla pois. Että nämä hoitamattomien luottojen määrät ää, tai osuudet, Vaihteli hyvin paljon arvioita, joita ihmiset sanovat, mutta, mutta vähintään puhutaan sellaisista vajaan 10 prosentin osuuksista äh, pk-yritysten luotoista, joista tulee hoitamattomia, eli ihan valtava määrä.
0: Tässä puhuttiin oikeastaan viime vuonna tämän vuoden alussakin, että, että nyt Kiina elvyttää eri tavalla, että on tämmöistä, että niin Kiina on perinteisesti elvyttänyt luottoekspansiolla ja, ja niin pankkien, pankkien kautta, No nyt sitten tuntuu, tuntuu niin taas ihan viime aikoina, että, että keskustelu on mennyt tähän, että Kiina ehkä totesi, että nämä vaihtoehtoiset keinot ei, ei toimikaan ja mennään takaisin tähän, tähän niin perinteiseen. Että on, onko niin näin, että, että nyt, nyt on mennyt takaisin infrastruktuuriinvestointeihin investointeihin ja tähän luottoekspansioon, että, 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 että niin nämä ehkä tarketoidummat veronalennustyyliset pienemmät toimet ei sitten kuitenkaan riittäneet?
1: No varmaan osittain näin, mutta, mutta kyllä... Kyllä ehkä ne summat, kuitenkin se luoton annos verrattuna näihin, varsinkin nyt sen 2009 valtavaan velkamäärän kasvuun, mutta myös silloin 2015-2016, riippuen vähän miten sitä mittaa, niin, niin kyllä, kyllä se pyrkimys ilmeisesti edelleen on että näillä veronalennuksilla myös on ratkaiseva rooli. Hyvin moni yritys otti esiin nimenomaan tämän arvonlisäveron laskun, jota tehtiin nyt sitten kaksi kertaa alle vuoden aikana, ja sitä pidetään hyvin poikkeuksellisena, ja, ja siihen kyllä uskotaan, että se on saanut äh, sekä yritykset että kuluttajat sitten liikkeelle. Mutta samaan aikaan tämä kasvanut epävarmuus ja, ja tämä kauppasodan leijuva pilvi siellä yläpuolella, niin... niin pitää vähän näitä hiihnoja taaksepäin ja yritykset jarruttelevat omaa kehitystä. Mutta esimerkiksi näistä ulkomaisyrityksistä, mä tapasin siis pohjoismaisimien asiakasyrityksiä, niin sanoisin, että noin puolet on investoimassa tällä hetkellä lisää, Et se on kyllä valtava osuus, jos mä vertaan siihen, miten mä Suomesta tapaan yrityksiä, kuinka monella on menossa huomattavia investointihankkeita, että, että missään nimessä mä en tuu niin pessimistisenä kotiin, että kyllä se ruohonjuuritason raivi, joka on palauttanut mun uskon Kiinaan monen, monen reissun jälkeen, niin, niin kyllä se tapahtuu jälleen kerran.
0: Niin, kuuden prosentin kasvukin on kuitenkin vielä aika, aika niin kuin eri luokkaa, kun jos ajatellaan, että täällä puhutaan jostain prosentin, prosentin kasvusta euroalueella tällä, tällä hetkellä. Mites vielä noista, noista niin kuin luotoista, että jos ajattelee että kuitenkin siellä viranomaisilla oli selkeä tavoite, että tuota, luottojen kasvua pitää suitsia, ja, ja nyt tuli tämmöinen suhdanneluonteinen tarve elvyttää lisää, että, että onko nämä niin kuin ristiriidassa toistensa kanssa, vai, vai niin kuin nähtiinkö jo edistystä siinä, että, että niin kuin se pahin velkaantumispiikki saatiin pysäytettyä, että, että kuinka huolissa se tästä, niin tästä Kiinan velkaantumistilanteesta tällä hetkellä.
1: Joo, se on kanssa hyvä kysymys ja, ja to, toisaalta hyvin vaikea kysymys. En vielä näkisi, että tämä velkaantuminen nyt niin uhrattaisi ikään kuin tälle talouskasvulle siinä mielessä, että tästä alkaisi ihan holtiton. Holtiton velkaantuminen ja sellainen, mitä nähtiin tosiaan noissa aikaisemmissa sykleissä, mutta, mutta se, mikä oli ehkä, moni oli aika huojentunut itse asiassa tästä päätöksestä, koska presidentti siitä alkoi kohdata aikamoinen kritiikki. Moni näki hänen niin kuin, vähän itsepäisen ja liian ylpeän politiikan syynä kauppasotaan ensinnäkin, Häntä on syytetty hyvin paljon Kiinassa, ikään kuin lietsomisesta tähän, tähän touhuun. Ja, ja toisaalta häntä on myös syytetty siitä, että hän ajaa Kiinaa enemmän valtiojohtosuuteen ja Peking-johtoisuuteen. näitä asioita, mistä mekin ollaan oltu hyvin huolissaan. Ja hän selvästi nyt on, on siirtynyt astetta käytännönläheisemmäksi, mikä ehdottomasti nähtiin kaikkialla positiivisena. Ja se heijastuu nyt siten, että hän hän nimenomaan haluaa saada Kiinan talouden uudestaan hyvälle kasvupolulle PK-yritysten kautta. Hän ei halua antaa nyt enää sitä vaikutelmaa, että kaikki valta keskittyy, keskittyy Pekingiin. Mutta toisaalta niin selvästi Kiinassa oli myös sellainen tunnelma, että moni uskoi, että Kiina antaa aika paljon periksi näissä kauppaneuvotteluissa, että si haluaa, haluaa sen sopimuksen. Eri asiahan tulee olemaan täysin. Me keskusteltiin hyvin paljon siitä, että mitä konkreettia se sopimus tulee pitämään ja miten se myydään sitten Kiinassa ja miten se myydään USAssa. Molemmat osapuolet varmaan myy sen sopimuksen omalla laillaan, mutta, että, mutta sanoisin näin, että tämä on ehkä, vaikka, vaikka me pelätään Kiinan velkaantumista, niin, niin tämä tuskin tuo sellaista valtavaa velkaantumisen kasvua, ja positiivista tässä tosiaan on se, että edeltäjiensä tyyliin, niin ehkä kuitenkin sitten presidentti siistä on paljastunut, tällainen käytännönläheinen poliitikko, eiköhän hän ole ihan niin naulitunut niihin periaatteisiinsa, mitä on pelätty.
0: Joo, sitten jos siitä puhutaan vielä kauppasodasta vähän lisää, että, että niin kuin mainitsit tuossa, että niin kuin Kiinassa huole, ollaan niin vähän huolissaan siitä, että Xi niin antaa liikaa periksi. Yhdysvalloissa se keskustelu on ollut vähän toisen suuntaista niin kuin ja ehkä Euroopassakin vähän sen suuntaista, että, että niin Trump on tällainen tekijä tai haluaa kuvata itsensä diilintekijänä, että ei hänelle nyt tarvitse loppujen lopuksi niin suuria myönnytyksiä antaa. Ett, että, että hän, hän kun saa saat kosmeettisen sovun aikaiseksi, niin se riittää hänelle, mutta onko nyt näin, että, että Kiina oikeasti onkin joustamassa ihan, ihan aidosti osasta näistä tärkeistä kysymyksistä?
1: Kyllä se näkemys Kiinassa on vähän tämän suuntainen ja nimenomaan niin, että, että nähdään, että USA on tästä tosi tiukkana. Mä tapasin yhden amerikkalaisen Kiinatutkijan, joka on asunut Kiinassa parikymmentä vuotta ja jonka mä oon tuntenut sieltä 2000-luvun alusta alkaen. Ja hän avasi mulle myös aika paljon tällä hetkellä sitä USA sisäistä keskustelua tästä kauppasodasta. Ja, ja, ja ilmeisesti se meidän analyysi siitä, että USA on, on itse asiassa... Niin kuin, Ainakin Washington, itse asiassa paljon tiukempi tässä kauppasodassa suhteessa Kiinaa kuin Trump, niin se pitää ihan täysin paikkansa. Että hän kuvasi sitä keskustelua Washingtonissa aika lailla tällä hetkellä jopa pelon sekaiseksi ja, ja asiantuntijat jopa yrittävät rauhoitella USA sitä hallintoa, että sekä demokraatteja että republikaaneja, että ei se Kiinan nouseva mahti yllä vielä läheskään joka alalle, ja jos ajatellaan, että kiinalaisen on 1,4 miljardia, niin, niin sen kansan elättämiseen niin Kiinalla on vielä niin pitkä matka elintasolla. että elintasolla. Että, että hänen näkemys oli, että Washingtoni itse asiassa tässä nähdään nyt, niin kun puhutaan Kiinasta, niin se on yhtä kuin tosi iso mörkö ja pelottava juttu, joka pitää torpata kaikin keinoin, että, että Kyllä se keskustelun sävy Washingtonissa on tämä, mutta ihan, ihan tosiaan niin, että kyllä Kiinassa ajatellaan, että kyllä Kiinan täytyy antaa periksi, ja he ovat selvästi niin valmiita muuttamaan vähän sitä omaa, omaa ympäristöä. Että en tiedä, miten se konkretian toimisi sit näkyy, mutta nämä kaikki yritykset, joissa siis harvoissa on enää itse asiassa pohjoismaista edustusta paikalla, vaan, vaan työt on käytännössä jaettu sinne paikallisille henkilöille, niin niin kyllä he näkivät niin länsimaisenkin yrityksen toimintamahdollisuudet ihan kohtuullisina. Toki sitten se riippuu hyvin paljon alasta, että miten se, miten se kilpailu ulottuu ja, ja miten se pääsynä markkinoille toteutuu, mutta että kyllä varmaan niin yleissävy on se, että Kiina joutuu nyt joustamaan.
0: Mikä on oma arvaus siitä, että miten tässä USA ja Kiinan välissä kauppasodassa tulee käymään lähikuukausina.
1: No, kyllä minäkin odotan sitä diiliä, niin kuin tässä on nyt odotettu jo jonkun aikaa, mutta edelleen mä ajattelen, että se tulee ole kohtuullisen kosmeettinen. Se on kiinnostavinta oikeastaan nähdä, että tuleeko siihen joku sellainen seurantajärjestelmä, jossa sitten USA ja viranomaista, joka ikinen kuukausi kokoontuu katsomaan, että onko Kiina noudattanut näitä sitoumuksia, ja sitten se tulliuhka leijuu siellä päällä. Että nyt Kiinassa ehkä se yleinen näkemys oli, että tullit ei lähde kerralla pois, vaan asteittain pikkuhiljaa, jos Kiina noudattaa tätä sopimusta. Mä en usko, että, että paluuta mihinkään kulta se globalisaation aikaan tosiaan on. Että nyt tässä alkaa olla pöydällä myös se, Kinka niin tuossa aluksi mainitsin, niin, niin tämä heikentynyt EU-Kiina suhde. Mutta minä yritin kuvata sitä niin, että ja, ja juttelin siellä monien ihmisten kanssa siitä, että, että USA käy, käy kilpailu maailman herruudesta, erilaista yhteiskuntajärjestelmää, erilaista talousjärjestelmää kohtaa. EU ehkä puolestaan hakee tällä hetkellä neuvottelutaktiikkaa. EU on melkein 20 vuotta hakanut päätä ja yrittänyt madaltaa muuria omille investoinneille omille yrityksille päästä sinne Kiinan markkinoille. Se ei ole tuottanut tulosta, että meillä on avattu markkinat kiinalaisyrityksille. Tuottaisiko se tulosta, että me... me ikään kun nostetaan nyt sit omaa muuria kiinalaisille toimijoille, ja sitten yhdessä Kiinan kanssa neuvotellaan näitä muureja alaspäin. Et mä ajattelisin näin, että EU:ssa ei vielä mitenkään haluta periaatteellisesti hidastaa ollenkaan niin kuin Kiinan nousua maailman maailmanjätiksi, vaan pikemminkin mietitään sitä, että miten jatkossa tätä yhteistyötä voitaisiin jopa lisätä. Se ehkä lyhyellä aikavälillä tarkoittaa sitä, että kaupanesteitä ja varsinkin investointiesteitä tänne päin tulee lisää, mutta, mutta näkisin, että siellä taustalla on kuitenkin pyrkimys edistää vapaakauppaa kauppaa jatkossa.
0: Miten sä näkisit tämän Kiinan poliittisen tilanteen, että, että niin kuin, äh, Xi on nyt vahvistanut valta-asemansa Ties kuinka moneksi vuodeksi eteenpäin, että, että onko hän oikeasti, luoletaanko häneen, onko hänen asema vakaa vai, vai onko siellä tällaista niin kuin kyseenalaistamista, riskejä hänen valtakauden jatkumiselle, että, että onko siellä mitään merkkejä siitä, että joku lähtisi kapinoimaan.
1: Kyllä nähdään tosi vakaana ja, ja vahvana lähivuodet. Että ihmiset puhuu siitä, että me keskityn omaan elämään ja välitän politiikasta niin kauan kuin mun päivittäin elämä menee eteenpäin. Ja, ja se ilman muuta niin kuin vakaa, ei, ei puhuta mistään valtavista kasvuluvuista ainakaan nyt näissä rannikkoalueen tai, tai johtavissa kaupungeissa, Peking Shanghai, se keskustelu on tietenkin ihan toinen siellä Keski-Kiinassa, mutta näillä rikkaimmilla alueilla niin, niin ympäristö nousee sellaiseksi teemaksi, jossa, jossa johtajien pitää ilman muuta, pystyy vastaamaan näihin, näihin kansalaisten vaatimuksiin, että, että ilman saasteiden pitää vähentyä ja ruoan pitää olla puhdasta, ähm, mutta että mitään epäilyksiä siihen suuntaan, etteikö nykyinen hallinto pysyis vallassa ja, ja presidentti CTS, kuinka kauan niin en kuulu hyvin, hyvin harvoin Mä, mä en ole Kiinassa näiden kaikkien vuosien aikana kohdannut minkäännäköistä niin kuin suuntautumista näköisen demokratian hakuun. Yleensä se, se kaupunki kanssa, kun mä juttelen ekonomistien yrityselämän kanssa, niin, niin kyllä se halutaan niin ajatella näin, että, että viisas johto on parempi kuin se, että kansa pääsee päättämään asioista. Ja kyllähän siellä nyt vähän tietenkin auriskellaan länsimaiden niin kuin demokratian alamäelle ja... ja tota, ja tätä vaihtoehtoa ei pidetä tällä hetkellä missään määrin houkuttelevana. Mutta toki se vaatimus, että kehityksen pitää mennä eteenpäin, kaikilla pitää olla se polku mahdollista rakentaa aiempaa vauraampaa elämää tai aiempaa niin ympäristö, ympäristön kannalta turvallisempaa elämää, niin se on. Että kyllä ylimäärä muuta sinne johdolle isot vaatimukset on.
0: Joo, Suomessa on puhuttiin, että käytiin ilmastovaalit. Että nä- miten nämä, niin näkyy laajemmin, nämä ilmastokysymykset Kiinassa? Että nähdäänkö, että ne vaikuttaa talouteen, tai, tai miten niin nähdään nämä ilmasto, ilmaston asettamat rajoitteet ja, ja talouskysymykset yhdessä?
1: Kyllä se drive ilman muuta on menossa sinne ympäristön suuntaan, että se oli oikeastaan aika kiinnostavaa, sekä että Pekingissä, mutta varsinkin Sanghaissa, niin ihmisten sellainen tuntuma oli, että saasteiden määrä on jopa lisääntynyt. Ja me keskusteltiin siitä sitten, että voisiko se johtuu tästä taloustilanteesta, että itse asiassa on uhrattu nyt vähän sitä ympäristöpolitiikkaa lyhyeksi aikaa, jotta ne talouden rattaat saadaan taas pyörimään. Kenelläkään siitä oli oikein mustaa valkoisella, mutta se nähtiin niin yhtenä mahdollisuutena, että näin on voitu käydä. Sellaista valtavaa ympäristökommenttien vyöry, jonka mä kohtasin silloin parille 2017, että ympäristöhän oikeasti ajoi kaiken ohi, kun Kiinala meni silloin taloudessa niin hyvin, niin sellaista ei missään nimessä tullut. Yrityksiltä joutui kysymään ympäristöasioista. He ei tuonut sitä niin kuin tärkeimpänä teemana tällä hetkellä esiin.
0: No osataan tähän loppuun sitten vielä muutama, muutama tämmöinen Lyhyt kysymys Kiinan näkymistä, niin jos lähdetään talouskasvusta liikkeelle, että, että niin kuin viralliset kasvuluvut kertoo jostain reilusta kuudesta prosentista, että, että näetkö, että nämä on niin kuin oikeassa suuruusluokassa vai onko kasvu selkeästi hitaampaa tai jopa nopeampaa kuin nämä luvut indikoisivat?
1: No varmaan jonkun verran hitaampaa, mutta... Että... Mahdotonhan sitä on tarkkaa tietää, että onko se nyt sitten 5 prosenttia vai mitä. Pitäisi mennä myös sinne sisämaahan sitten katsomaan, että, että mikä se meininki siellä on. Että Pekingissä ja kasvu on taatusti paljon paljon hitaampi. Nehän on ohittanut sen, sen kovan rakentamisen vaiheen jo aikaa sitten.
0: Miten seuraavan kymmenen vuoden aikana, että kuinka paljon Kiinan kasvu hidastuu?
1: No se on tietenkin... Valtava vaikea kysymys. Ähm, kyllä, mä sanoisin, että useimmilla prosenttiyksiköillä oli ilman muuta. Muuttaa, mutta suhdanne tilanteet tietenkin vaihtelee. Kiinasta demografiasta puhuttiin paljon. Yksi merkittävin uudistus ehkä viime vuosilta liittyy nimenomaan demografiaan, on luovuttu yhden lapsen politiikasta. Ja just pari viikkoa sitten vapautettiin aika paljon tätä tasuinpaikkaärjestelmää Hukkousysteemiä. Ja, ja sillä yritetään nimenomaan helpottaa työvoimapulaa kaupungeissa. Kaikkihan on kiinni oikeastaan tuottavuuskehityksestä jatkossa, että miten, miten Kiina pystyy kasvamaan, ja, ja, ja tota, tällaiset perusinfrainvestoinnit alkaa, niiden kasvu vähän jäämättä hidastuu, kääntyy jopa negatiiviseksi, niin, niin silloin se pitäisi olla tuottavuuskehitystä, ja se on iso kysymysmerkki, niin kuin me ollaan nähty muuallakin. Mutta kyllä mä uskoisin, että kymmenes vuodessa kasvu heittämällä kyllä lähestulkoon puolittu, jos nyt ollaan siellä päälle kuuden.
0: Ja uskotko, että Kiinasta tulee maailman suurin talous, ja jos kyllä, niin millä vuosikymmenellä?
1: No kyllä, mä olen ajatellut, että kyllä se 2030-luvun alussa varmaan jossain vaiheessa tapahtuu tarkkoja vuosia. Nyt on mahdoton sanoa jo sen takia, että valuuttakursseilla on valtava merkitys näihin BKT-suuruksiin, mutta että niin kuin totesin, niin, niin länsimaissa, kun lukee länsimaista kirjallisuutta Kiinasta, niin aina ne peikot valtaa mielen ja sitten alkaa nähdä niitä mörköjä joka paikasta, mihin se Kiina voisi kaatua. Mutta sitten kun mä menen sinne, tapaan yrityksiä, näen sen raivin, niin sitten se usko siihen Kiinan nousu aina vahvistuu. Ja, ja yritysten sanoma, mä sanoisin näin, on kerta toisensa jälkeen aina positiivisempi. En puhu nyt kasvuluvuista, totta kai 2000-luvulla oli kaksinumeroisia kasvulukuja. Mutta se usko siihen kiinalaiseen osaamiseen, siihen Kiinan niin kun edelleen sen keskiluokan, myös sieltä niin ponnistavien ihmisten niin koulutuksen kautta enemmän ja enemmän niin kiinalaista innovointia, ja jos ei se ole innovointia, niin se on ainakin niin muiden ideoiden niin valtavan nopea valjastamista bisnestarkoitukseen tai, tai niin myynti, myyntitarkoitukseen, että saadaan aikaan tuote tai palvelu, jota voidaan myydä sitten rahasta, niin se aina vahvistuu näiden reissujen aikana, ja tämä ei ollut mitenkään poikkeus, että kyllä tunnin astetta luottavaisempana tulin kyllä tältäkin reissulta kotiin. Että kyllä, mä, kyllä mä vielä näen niin Kiinan nousevan. Toki on isoja riskejä, mutta että jos perusurna pitää päättää, niin mä näen sen kyllä ilman muuta, että se kulkee ylöspäin. Sitten on nämä riskit, mutta niiden taakse ei kannata piiloutua ja uskoa siihen, että no ei se Kiina sieltä kuitenkaan nouse. Mä näen, että tämä piiloutuminen on aiheuttanut osaltaan tämän kauppasodan, koska USAhan nimenomaan pitkään ajatteli näin, että ei se Kiina sieltä mihinkään nouse. Ja nyt se on noussut jo usa näkökulmasta aika vaan Suureksi.
0: Ja mikä on suurin riski Kiinan taloudelle?
1: No mä sanoisin, että kyllä se varmaan liittyy siihen yhteiskuntaan, että, että tota, jos, jos se sitten alkaa niin kuin yllättää negatiivisesti ja jostain syystä sitten ihmiset tulevat tyytymättömiksi, niin, niin se on, se on niin kuin yksi riski. Toinen on ehkä se, että tämä kontrollimäärä, jota siellä tietenkin lisätään ihmiset. Viel nyt sen sulattaa, he tykkää siitä, mutta he ymmärtävät, että keskushallinto tämän, tämän tarvitsee, ja, ja Kiina on suuri maa, joka heidän näkemyksen mukaan on yleisesti tarvi paljon kontrollia, mutta jos siinä kontrolli ylitetään joku sellainen raja, jossa sit ihmiset joutuu miettimään, että saanko me pitää tämän, tämän kaiken hyvän, mitä olen saavuttanut omalla työlläni itselleni, vai tuleeko tänne joku myrkö, joka vietä valtiolle, niin siinä vaiheessa Kiinalla on varmasti kylevät syöty.
0: Joo, tästä huokuu tämmöinen selvä optimistisuus Kiinan suuntaan, joka varmaan tässä maailmantalouden ympäristössä on enemmän kuin tervetullutta. Meillä on hyvin suuria kysymysmerkkejä siitä, että mihin maailmantalous menee, mihin euroalueen talous menee. Kiina on ollut yksi niistä. Nyt näyttää siis siis tuulin positiivisen viestin perusteella siltä, että että ainakin yksi näistä näistä, epävarmuustekijöistä on, on ainakin pienentymässä, mikä tosiaan on... Tarjoaa sitten optimismia siitä, että ehkä kaikki ei olekaan niin synkkää, että, että niin kuin talous kasvuisi kokonaan tyssäämässä. Jatkossa tai tulevissa podcasteissa varmaan keskitytään sitten näihin muihin kysymysmerkkeihin, mitä ainakin Kiinan osalta toistaiseksi näyttää, näyttää hieman paremmalta. Kiitos Tuuli.
1: Kiitos.